0: Vous êtes sur RTL. Ah.
1: RTL Soir, Marion Calais, Julien Célier, bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir Isabelle. Isabelle,
2: bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'actu pour vous et avec vous. Et à la une, Lola, l'émotion de la nation. Emmanuel Macron a reçu les parents de la collégienne torturée et tuée à Paris.
1: Et pendant ce temps-là, passe d'armes à l'Assemblée autour de la situation irrégulière de la suspecte, suspecte dont l'expertise psychiatrique est imminente. À la
2: une également, grève générale ou non Quel rapport de force ce soir Est-ce que le mouvement sera reconduit et où nous serons aussi dans un instant dans le cortège parisien émaillé de quelques tensions.
1: À suivre également Neymar qui sacrifie son père dans son procès pour les irrégularités présumées lors de son transfert au Barça et puis Didier Deschamps qui botte en touche sur les conditions de travail des prestataires en marche de la Coupe du Monde au Qatar
2: Notre invité de 18h15 sera le patron de Renault. Luca Demeo nous parle de la voiture électrique stratégie, tarifs, renaissance de la 4L et puis on s'attardera sur la Formule 1, avec l'écurie alpine 100% française, s'il vous plaît l'an prochain, à suivre aussi les dessous de l'actu la carte de France 2100, parce que le CNRS revoit ses prévisions, hausse de 5 degrés potentiellement des températures l'été c'est pire que prévu, 18h40 on va défaire le monde, 20 minutes d'infos, autrement avec Cyprien signé toute la bande, bonsoir Cyprien bonsoir à tous, le menu, c'est très à la mode vous en parliez à l'instant, la voiture électrique zéro émission certes, mais qu'est-ce que ça pollue quand même, vous allez découvrir la réalité qui se cache derrière la fabrication des batteries. Au menu également les députés qui deviennent marathoniens et une prime pour aller bosser à vélo en plus en période de grève c'est pratique à 19h15 on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie beaumont et puis le temps tout au long de l'émission avec Louis Baudin Bonsoir Louis. Bonsoir. Tendance pour demain. Ah bah c'est l'apothéose demain <rire> du soleil, du temps sec et de la chaleur quasiment pour tout le monde. C'est pas bon pour les sols mais on va prendre l'histoire de 24h c'est ça Exactement. Très bien. Après à ça chaleur.
1: RTL Soir Le journal Julien Cellier, Marion Calais
2: et quatre jours après le meurtre de la jeune Lola à Paris. Cette question qui demeure la principale suspecte était-elle Atteinte de troubles psychiques au moment des faits. Certains
1: des proches de la jeune femme de 24 ans l'ont décrite comme difficilement insérée et en proie ces derniers temps à des propos nocturnes incohérents pour leur, après sa mise en examen. Elle a été placée à l'isolement à la prison de Fresnes.
2: Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Elle devra très prochainement, cette suspecte, se soumettre à une expertise psychiatrique. Hein. Oui, cette expertise permet mettra de déterminer si le discernement de cette jeune femme a été aboli ou non pendant les faits
3: et infiner si elle est pénalement responsable ou non de la mort de la jeune Lola sans cette expertise impossible pour le moment d'émettre la moindre conclusion sur son état psychologique pendant les faits c'est le juge d'instruction qui va leur donner il peut soit faire appel à un expert ou à un collège d'experts dans tous les cas cela va servir de base de pierre angulaire à toute l'enquête elle doit donc avoir lieu assez rapidement mais ce n'est que le début d'un long chemin judiciaire qui démarre à peine sans compter que que des contre-expertises pourront bien sûr avoir lieu.
1: Mais jusque-là, Maxime, est-ce qu'elle a tenu en garde à vue, notamment, des propos cohérents
3: Oui, il y en a eu lorsqu'elle raconte, par exemple, avoir entraîné Lola dans l'appartement de sa sœur, qu'elle dit l'avoir étouffée et enfin transportée dans une caisse en plastique. C'est assez cohérent, avec les éléments matériels que les enquêteurs ont en leur possession. Mais il y a aussi quelques incohérences. C'est ce que nous confie l'un des enquêteurs, par exemple, lorsqu'elle décrit les sévices qu'elle aurait fait subir à Lola. Certains semblent assez invraisemblables. Elle se contredit également plusieurs fois, vient sur ses propos. Enfin, les témoins qui ont croisé sa route vendredi soir dernier décrivent une femme au comportement très étrange.
1: La voilà, meurtrière présumée dont le parcours hein, s'est invité euh, sur les bancs de l'Assemblée. Elle était visée depuis le mois d'août dernier par une obligation de quitter le territoire français sans placement au centre de rétention puisqu'elle n'avait pas d'antécédent judiciaire. Hein. Et
2: ce qui a donné lieu dans l'hémicycle à ce vif échange entre d'un côté le député Les Républicains Éric Poget et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici, car une fois de plus le lien entre immigration incontrôlée et criminalité est
3: évident. Faire de la petite politique, de la petite poloche se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied c'est une honte monsieur le député vous êtes... Toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites, depuis des années, votre miel
1: Le gouvernement qui fustige donc la récupération politique de cette affaire appelle à la décence, hein, Passé aussi notamment par Elisabeth Borne. Emmanuel Macron lui a reçu aujourd'hui les parents de Lola à l'Elysée, à qui il a transmis, William Galibert, tout son soutien, tant administratif que logistique.
2: Oui, la rencontre a eu lieu en début d'après-midi, dans une ambiance particulièrement lourde D'après les informations de RTL, les parents de Lola, terrassés par le chagrin, ne sont pas venus seuls à l'Elysée. Ils étaient accompagnés par d'autres membres de leur famille, notamment l'oncle et la tante de la jeune fille. La famille a pu échanger avec le président, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi avec Brigitte Macron. Et au-delà des messages de soutien, le chef de l'État s'est engagé à aider les parents de Lola, les aider dans leur démarche administrative, les aider à récupérer le plus rapidement possible le corps de leur fille pour que des obsèques puissent être organisées et les aider aussi à déménager loin de Paris, une ville où ils ne veulent plus rester depuis le drame de vendredi dernier.
1: Une précision, signée William Galibert pour RTL.
2: RTL Soir. 18h05, ils étaient 3 000 au Havre, 1 000 à Strasbourg, 2 000 à Marseille, plusieurs milliers à Paris, la capitale, où des casseurs se sont joints ces dernières minutes à la manifestation pour les salaires et pour le droit de grève. En
1: tête de cortège, principalement perturbant, un défilé dans son ensemble plutôt calme. Léonard Cassette, vous suivez la manifestation pour RTL. Des magasins ont été pris pour cible.
2: Oui, et ça après toute une première partie, vous l'avez dit, de parcours, qui s'est déroulé dans le calme au son des slogans en fait. C'est au niveau de la place d'enfer rocheroke que des arrêts sporadiques ont commencé à chaque fois. Une dizaine de minutes au cours desquelles on a pu voir des affrontements, des jets de projectiles entre un groupe d'environ 200 Black bloc et les forces de l'ordre. Des affrontements assez courts donc. Et c'est justement pendant un de ces moments de tension qu'un concessionnaire BMW a été vandalisé aux apports de la tour Montparnasse. Les casseurs ont réussi à y pénétrer. Ils ont brisé la majeure partie de l'aventure. Une devanture de banque avait aussi été prise pour cible quelques minutes plus tôt. Pour le moment, les différentes charges policières ont débouché sur l'exfiltration et l'interpellation d'au moins six personnes. Et à l'arrivée du cortège, devant les invalides, la tension semble être redescendue.
1: Et après cette journée de mobilisation et de grève, le mouvement va-t-il être reconduit Bonsoir Marie-Guerrier. Avant de trancher, les syndicats vont d'abord faire le bilan de cette journée. Journée objectivement
0: peu suivi. Un 6% des enseignants par exemple ont fait grève selon les chiffres du ministère. C'était 11% le 19 septembre dernier. Un peu moins de 4% de grévistes à Pôle emploi. Aucune agence fermée. 16% chez EDF. Alors la CGT souligne que davantage de secteurs se sont mobilisés. Des employés d'hôtels ici, des ouvriers de l'aéronautique là, des dockers, des métallos. Puis il y a eu aussi une trentaine de blocages de lycées essentiellement en Ile-de-France.
2: Et pour la suite, dans les transports notamment, mouvement reconduit ou non
0: Alors à la SNCF, la direction annonce un trafic quasi normal demain pour les TGV et les trains internationaux, la circulation des intercités légèrement perturbée, des perturbations qui persistent en revanche sur les réseaux régionaux. Alors notamment en ile de france avec un train sur deux sur les lignes B, D du RER, deux sur trois pour le RER C, le trafic sera normal pour les RER A et E. À la RATP, tout roulera normalement demain, mais la CGT n'exclut pas de nouvelles journées de mobilisation dans les transports parisiens après les vacances de la Toussaint. Et chez Total Énergie, la grève va continuer. Les représentants CGT des 5 sites en grève se réunissent en ce moment même, pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Concernant les centrales nucléaires, 10 s'étaient mobilisées aujourd'hui selon la CGT. à cause de la grève, EDF a déjà dû repousser le redémarrage de 5 réacteurs. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a prévenu aujourd'hui que si le mouvement devait durer, bien il pourrait y avoir des conséquences lourdes sur l'approvisionnement d'électricité cet hiver. Et concernant les répercussions du mouvement
1: dans les stations-service, cette précision de la Première Ministre, aujourd'hui, moins d'un quart d'entre elles connaissent des difficultés d'approvisionnement.
2: Donc ça s'améliore. Notre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec Neymar, qui charge son papa dans le procès des soupçons de corruption lors de son transfert à Barcelone. A tout de suite sur RTL.
1: Julien Cellier. RTL
0: Soir jusqu'à 19h15. Une minute pour tout comprendre.
1: Avec Peugeot. Karim, vous êtes notre spécialiste auto, alors aujourd'hui on parle des atouts de la nouvelle Peugeot 308 hybride rechargeable pour les clients professionnels.
3: Eh bien, Pour commencer, la nouvelle Peugeot 308 c'est une hybride rechargeable, avec les avantages de la double motorisation, non seulement elle affiche jusqu'à 60 km d'autonomie en 100% électrique, mmh. mais en plus elle a un moteur thermique jusqu'à 225 chevaux qui prend le relais pour les plus longs trajets.
1: Ah oui, parfait pour les déplacements pro, effectivement Et parlez-nous un peu du design
3: C'est la première voiture de la gamme qui porte le nouveau blason Peugeot Elle a clairement une silhouette dynamique, des lignes épurées et athlétiques
0: Est-ce qu'on peut dire que l'expérience de conduite est unique
3: Oui absolument, tout est fait pour que les professionnels passent un très bon moment de conduite Il y a des innovations comme le système d'infodivertissement qui est entièrement personnalisable et de nouvelles commandes vocales
1: Très bien, alors si on est intéressé
3: On peut configurer sa 308 hybride rechargeable sur le site Peugeot.fr
0: Pensez à covoiturer. Les viandes de bœuf la Belle Rouge, par ceux qui en parlent le mieux. C'est l'époque qui veut ça, on veut tout, tout de suite. Mais pour faire une bonne viande de bœuf la Belle Rouge, pas question de la jouer en accéléré. Les bêtes, il faut leur laisser le temps de prouter l'herbe des prés, au grand air, année après année, dans des fermes familiales. Et pour la viande, bah c'est pareil, 10 jours de maturation lente, minimum. Et là, le plaisir, il est là. Mais vous êtes éleveuse ah non, non, prof de yoga. Mais je regarde ce que je mets dans mon assiette. Pas vous? Les viandes de bœuf, la belle rouge. Le plaisir de manger mieux. RTL
1: Soir. Julien
2: Cellier, Marion Calais. 18h10 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est pas moi, c'est papa. Au deuxième jour de son procès à Barcelone, les explications de Neymar à la barre.
1: L'attaquant jugé aux côtés de son père pour des malversations présumées autour de son transfert au Barça en 2013. Aurélie Chameroy, vous êtes la correspondante de RTL en, en Espagne. Neymar qui a donc chargé son père lors de son très bref témoignage. Oui, Neymar a été, on ne peut plus clair, son témoignage très attendu a été étonnamment très court, 6 minutes environ. Il a coupé court à toutes les questions en indiquant ne pas être au courant des détails du transfert entièrement géré par son père.
0: Je ne participais
2: pas aux négociations. C'est mon père qui s'en occupait et qui s'en occupe d'ailleurs. J'ai fait ce qu'il me disait.
1: Et sur le fait qu'il aurait été obligé de signer avec le Barça, rejetant alors d'autres propositions comme celle du Real Madrid, le joueur a été tout aussi clair.
2: Je connaissais les rumeurs concernant les autres clubs qui voulaient je voulais me recruter mais mon rêve c'était de jouer au FC Barcelone
0: le
1: père de Neymar qui a témoigné juste après lui a confirmé la version de son fils qui selon ses mots s'est toujours soucié de jouer au football et lui a toujours fait confiance pour la gestion de ses droits tous les deux mais aussi la mère de Neymar et deux anciens présidents du Barça risquent entre un an et cinq ans de prison au terme de cette journée le joueur a été autorisé à repartir à l'entraînement Aurélie Chamerois en Espagne pour RTL cette déclaration de Sergueï Lavrov, le représentant Russe des affaires étrangères. La Russie ne voit aucun sens, assure-t-il, à garder la même présence diplomatique en, en Occident, alors que les frappes russes en Ukraine se poursuivent. Désormais, plus d'un millier de localités toujours privées d'électricité et 30% des infrastructures énergétiques du pays hors service. 18h, 19h15. RTL Soir.
2: Et la colère à présent d'un papa. C'est un document RTL et qui pose encore une fois la question des pratiques de certains chasseurs.
1: Une balle perdue dimanche matin qui finit sa course dans la cabane en bois d'un enfant sur la terrasse. Ça s'est passé en Haute-Savoie à Monetier Mornex. Le petit garçon de 3 ans, heureusement, n'était pas dans la cabane. Son papa dit ce soir son émotion et sa colère au micro RTL de Serge Puyot.
3: J'étais euh, sur ma terrasse avec euh, mon fils de 3 ans quand euh, bah, j'ai entendu une détonation euh, puis j'ai senti un craquement du crépit euh, à proximité. C'était une balle qui avait été tirée. Cette balle avait en fait ricoché sur la façade avant de venir se loger euh, dans la cabane en bois de mon fils de 3 ans. Je pense que cette balle elle aurait pu tuer mon fils. J'ai monté le chemin de randonnée qui longe ma maison j'ai trouvé ce tireur euh, dans une clairière. Je lui ai pris euh, son arme. Je l'ai ensuite ramené jusqu'à chez moi pour qu'il puisse constater par lui-même les dégâts. Ma femme avait appelé les gendarmes. Et puis ils ont saisi son arme. Je suis en colère parce que on a frôlé la catastrophe. On ne peut pas admettre que quand on est tranquillement chez soi, qu'on puisse être touché par une balle, qu'elle soit perdue ou non.
1: Benjamin Cormier, ce papa encore sous le choc avec Serge Puyot pour RTL. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Eux vont tenter de vérifier les conditions de travail des employés prestataires qui vont collaborer avec l'équipe de France au Qatar. Une délégation de la Fédération française de foot est arrivée aujourd'hui sur place. Pour tenter d'éteindre l'incendie lié à la diffusion de compléments d'enquête et en attendant, Didier Deschamps sur RTL, lui, refuse d'alimenter les polémiques. Je ne suis pas déconnecté de la réalité. Je suis effectivement, avec mon staff, focus sur ce qui nous attend et sur le terrain. Mais ce n'est pas pour autant que je ferme les yeux et les oreilles par rapport à, à, aux différentes situations. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas que je ne veux pas m'exprimer. Je suis euh, sélectionneur, je suis aussi citoyen. Mais quand je parle, c'est Didier Deschamps le sélectionneur. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas envie de participer à, à des débats médiatiques, publics. Le contexte, il est comme il est. Tout ce qui amène à des polémiques et autres, ça ne va pas dans le bon sens, mais on fait avec, on s'adapte, en ne perdant pas d'énergie par rapport à l'essentiel, pourquoi on est là, et, et l'immense défi qui nous attend dans un mois. Didier Deschamps qui botte donc en touche hein, sur les conditions de travail des, des prestataires et de ceux qui vont travailler avec l'équipe de France au, au Qatar. Il répondait pour RTL à Philips. Dans
2: votre journal Marion Calais merci le temps pour demain c'est le retour de l'été pour 24 oui, heures. Oui quasiment effectivement, on peut parler de ça parce que nous aurons d'abord un ciel très dégagé, alors pas forcément tout bleu, un petit voile nuageux mais une belle luminosité partout, pas de précipitation sauf peut-être dans le, dans le Languedoc-Roussillon nous aurons ce qu'on appelle les entrées maritimes et puis avec ce ciel légèrement voilé, ben les températures vont être très élevées dès le matin, nous serons souvent entre 14 et 18, 19 voire 20 degrés dans le sud et après midi, 20 à 24 degrés au moins dans la moitié nord, 25 à 30 degrés dans les régions du sud-ouest. Et jeudi, il pleut. Ah, et jeudi, c'est <rire> le retour de la pluie, de l'instabilité avec
0: une petite baisse des températures. Ça va se faire très progressivement pour les jours suivants. Donc profitez-en demain.